0: Mon podcast IMO. Mon podcast IMO revient sur les nouvelles consignes du HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière pour les crédits immobiliers. Et aujourd'hui, on en parle avec le professeur d'économie Michel Mouillard. Michel, bonjour.
1: Bonjour, Ariane.
0: Alors Michel, on va essayer d'y voir clair sur ces dernières annonces du HCSF. On a entendu ces derniers jours des professionnels de l'immobilier du crédit se réjouir notamment de l'allongement de la durée des crédits sur 27 ans. Hier, Bruno Rouleau, président de l'APIC, invité de mon podcast immo, émettait quelques bémols. Alors moi, j'ai hâte de savoir quelle est votre position à vous, Michel Mouillard, sur ces nouvelles recommandations
1: Rappelons-nous tout d'abord de ce qu'a été la recommandation de décembre 2019. Un ou deux arguments ont été avancés pour la justifier. L'un d'entre eux concernait la montée du surendettement des ménages qui devenait intonérable et qui allait poser un problème monstrueux à l'économie française. Et l'autre concernait la protection du secteur bancaire et financier qui devait commencer à à s'agir sa production de crédit en la rendant plus raisonnable. Du côté du surendettement, euh, trois semaines plus tard, le même gouverneur de la Banque de France est venu expliquer que le surendettement avait reculé dans des proportions extraordinaires. Il redescendait à des niveaux qui étaient des niveaux qui montraient que les différentes mesures qui avaient été prises depuis, etc. etc. Et puis, l'autre argument... Eh bien, l'autre argument... Euh, consistait à dire qu'il y avait 8-10% presque de crédits qui étaient distribués à plus de 25 ans. Et puis la réalité étant que 1%, 1,5% peut-être de crédits étaient distribués à plus de 25 ans. Donc on est habitué à des déclarations qui sont des déclarations de circonstances Et cette fois-ci encore, nous avons une recommandation qui est présentée en justifiant cela par le fait que, finalement, le marché des crédits se comporte parfaitement bien. Et pour justifier cela, le gouverneur de la Banque de France s'appuie sur ce qu'on appelle le mensuel de la Banque de France. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, ce serait intéressant pourtant. Et effectivement, nous avons un mois d'octobre qui a été, nous dit la Banque de France, tout à fait exceptionnel. Bon. Alors, on essaie de comprendre à quoi ça correspond. Et là, on est quand même quelque peu surpris. De deux choses. S'il s'agit de prendre une mesure qui va engager l'économie française pour plusieurs mois, une année, voire plus, en s'appuyant sur un mois de production de crédit, on est quand même quelque peu inquiet. D'autant qu'en regardant un petit peu plus près, on s'aperçoit que sur les Neuf premiers mois de l'année, eh la production de crédit en fait, a reculé de 6,4%. Et si on corrige cela de l'évolution des prix de l'immobilier, parce que chacun s'accordera pour dire que lorsque les prix de l'immobilier progressent, comme l'Observatoire LP l'a montré, de 6,5% sur un an, dans l'ancien, on a certainement un volume de crédit qui est affecté par cela. Effectivement, quand on corrige l'évolution des prix de l'immobilier, l'indice de la production de la Banque de France recule de 10% sur un an. Bon, alors on va dire que si c'est cela qui justifie la bonne santé euh, du secteur euh, des, de la production de crédits immobiliers particuliers et qui permet d'avancer ces nouvelles dispositions qui sont présentées comme exceptionnelles, on est encore une fois un petit peu perturbé.
0: Alors pourquoi est-ce que Bercy a fait ces annonces
1: Tu as raison de dire que Bercy a fait ces annonces, parce qu'en réalité c'est bien le ministère de l'économie qui a la main sur ce dossier-là. Pourquoi a-t-il fait cette annonce Parce que, sans aucun doute, personne n'aurait compris qu'après la crise sanitaire qui s'est amorcée au mois de mars et qui a mis à genoux l'économie française et le secteur du logement, personne n'aurait compris que les, la recommandation de décembre 2019 ne soit pas corrigée. Alors évidemment, dans l'esprit de l'administration des finances, Corriger, ça signifie simplement repeindre, repeindre donc en avançant quelques dispositions qui ont été reprises au bon par quelques-uns Voyons des, des communiqués de presse d'organisations professionnelles du secteur qui, j'irais presque dire, sont Lisons les communiqués de presse de certains courtiers qui voit dans les dispositions l'élément qui va permettre, je, je cite, la relance du secteur de la construction. C'est fantastique. Alors, regardons d'un peu plus près. Il y a trois dispositions. La première concerne le, la possibilité, à l'avenir, de passer d'un taux d'effort maximal de 33 à 35 Pour beaucoup, c'est exceptionnel. Souvenons-nous simplement que pour vérifier, la, donc pour contrôler que la production des établissements de crédit respecte bien la limite des 33% avant ou des 35% en 2021, il faut s'appuyer sur quelque chose. C'est ce qu'on appelle le reporting. Oh, le reporting qui est transmis par les établissements de crédit à la Banque de France, enfin à la CPR, prévoit, une fourchette entre 30 et 35 donc n'importe qui peut comprendre que même avec des yeux parfaitement affûtés on a du mal à trouver 33 sur une tranche qui est de 30 à 35 donc c'est du cosmétique qu'est ce que ça va avoir comme conséquence rien de rien parce que même la cpr reconnaît que de toute façon il y a une forme d'approximation dans ce calcul de taux d'effort à l'octroi qui fait qu'à 1% ou 2% près, on ne sait pas trop si c'est, etc. Donc, c'est cosmétique. La deuxième grande mesure qui annoncé, est annoncée, c'est celle qui consiste à dire qu'on va autoriser. 20% de dossiers, principalement en primo-accession, qui seront au-delà de cette limite de taux d'effort de 35%. C'est ce qu'on appelle la marge de flexibilité, qui auparavant était de 15% et qui passait à 20%. Bon, alors, euh, on va essayer de comprendre. Auparavant, c'était 15%. Tout le monde s'accorde pour dire que la marge de 15% a été très mollement respectée en 2020. Même il y aurait, si j'en crois la presse, un certain nombre de grands établissements qui allègrement sont passés au-dessus de 25, voire 30 de la production, voire plus encore, qui auraient été servis à des taux d'effort supérieurs à 33 Bon, alors, en disant que la marge de flexibilité va passer de 15 à 20 c'est simplement prendre acte du fait qu'auparavant, il n'y en a pas beaucoup qui respectaient, quelques-uns peut-être, et que pour éviter qu'il y ait un choc trop brutal en revenant sur les 15%, on trouve une cote mal taillée, 20%, pourquoi pas 22,5%, pourquoi pas 7,8%, je ne sais pas, mais une cote mal taillée. Est-ce que cela signifie qu'en en revenant, en passant la marge de flexibilité de 15% à 20%, on va avoir une augmentation de la production Mais non puisque tous les établissements qui étaient au-dessus de la marge de flexibilité de 15% auparavant vont de toute façon devoir réduire leur production. Ils vont devoir réduire leur production pour rentrer dans les clous. Et les clous, euh, le gouverneur de la Banque de France, plus précisément le, pré le ministre de l'Économie, euh, a bien insisté sur le fait qu'à l'avenir, les clous seraient contrôlés et qu'il y aurait, à partir de l'été 2021, des Instructions à caractère juridiquement contraignante qui viendraient entourer, encadrer plus strictement la production de crédit immobilier au particulier. Donc est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir l'ouverture de l'offre de crédit Encore une fois, certainement pas. On peut même craindre que la simple application avec contrôle d'une marge de flexibilité à 20% se traduira par une contraction de l'offre de crédit. Et puis, la troisième disposition, alors la troisième disposition, c'est celle qui a été reprise, pour beaucoup, sans trop savoir à quoi ça correspondait, l'allongement de la durée maximale des crédits de 25 à 27 ans. Bon, d'accord, il fallait aussi lire dans le texte, quelques-uns l'avaient fait, beaucoup n'ont pas eu le temps, qu'il s'agissait des logements neufs ou en rénovation. Donc, ce n'est pas le marché de l'ancien, encore une fois. Hein. Et puis, D'autre part, tout le monde se souvient que à la lecture de la recommandation de décembre 2019, beaucoup avaient fait remarquer qu'il y avait un problème, parce que dans le secteur de la construction de maisons individuelles ou de la promotion immobilière, il y avait très souvent des différés d'amortissement liés au délai de la construction. Et qu'à partir de là, eh bien, euh, ce différé d'amortissement qui rentrait dans les 25 ans, faisait qu'en réalité, ce n'était pas 25 ans, mais 23 ans. Donc là, on revient à 25 ans. Est-ce que ça va véritablement booster le marché On en doute encore une fois. Et je dirais à l'appui de cela, simplement, pour que ça ait un impact véritable. Encore aurait-il fallu que les dispositions qui sont les dispositions d'aide à l'accession, à la primo-accession à la propriété, permettent aux ménages qui ont un projet de réaliser ce projet. Or, on a bien vu ce qu'il en était dans, dans la loi de finances, dans le projet de la loi de finances pour 2021. Le prêt à taux zéro a été reconduit à l'identique. Cela signifie donc que ces paramètres techniques se sont érodés parce que les prix augmentent derrière, etc., etc., et donc, ça signifie que les 70 000 prêts à taux zéro qui sont attendus en 2021 réussiront peut-être à faire 50 000 ou 55 000 opérations dans le dos Donc, c'est-à-dire à peu près, peut-être un petit peu moins que cela fut le cas en 2020. Donc, l'un dans l'autre, si on résume, du cosmétique, de l'annonce contrainte parce que personne n'aurait compris que l'administration des finances ne bouge pas le quart de la moitié d'un petit doigt, face à la situation du secteur. Et puis, euh, finalement, bah, on pourra euh, lire, et moi je conseille aux, aux lecteurs attentifs euh, de MySweetImo de lire avec attention euh, les communiqués de presse, simplement pour finir une phrase de ce communiqué de presse. Au-delà des perturbations liées à la crise sanitaire, viadule, le marché de l'ancien reste dynamique. L'atonie de la construction et du neuf observé depuis quelques années persiste. Alors on essaie bien de comprendre, je ne vais pas parler de l'ancien, je parle simplement de l'atonie de la construction. Si on vient expliquer aux fédérations professionnelles de la construction et de la promotion immobilière que 2020 a été une année d'atonie de la construction, moi je sais que si j'avais à répondre à leur place, je dirais... Oui, c'est bien, effectivement, avec un recul de 15 à 20 des, de la construction et des euh, ventes des constructeurs de maisons individuelles. Ça doit être de l'atonie. Pour parler de baisse, il aurait fallu qu'il y ait un recul de 40 à 50 Bon, ce n'est pas sérieux. Soyons clairs, ce n'est pas sérieux. C'est une annonce de fin d'année, contrainte et forcée. C'est du cosmétique. Ça n'aura aucun impact sur les secteurs de la construction et de la transaction. On peut craindre simplement que les conséquences de la mesure concernant la marge de flexibilité provoquent en réalité une contraction supplémentaire de l'offre de crédit.
0: Merci beaucoup Michel Mouillard. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie, spécialiste du logement et du crédit immobilier. Mon podcast IMO.